0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily， 今天想要和各位听众朋友分享的书籍为《有一种工作叫生活》，离职后我学到的二十三件事，作者为曾燕金 ，Amazing， 出版社为远流事业出版。那在进到书中的主题前呢，先来介绍一下这位作者曾燕金。嗯，他其实我第一次看到他的文章，然后就觉得，哎，这个人的写作风格还有他的文字非常的真诚。那其实我第一次看到他的文字是在一个叫做“女人迷”的平台上面。那后来呢，就发现，哎，原来他出了一本书，那就是这一本有一种工作叫生活。那其实他出这本书的时候呢，就是他已经专职在写作这件事情上，那他已经离职了。作者在离职之前的工作呢，是一个国际志工的领队。那他的工作主要内容呢，就是带团去出国，然后带领国际志工，然后服务社区。然后后来。但是这项工作原本是他大学实习的梦幻工作。那他从大学实习就会开始当志工啊，那渐渐的也会成为副领队。但是直到他成为正式员工的第一天，也就是他可以自己带团的时候，他说他进到办公室，他觉得好像有一点幻灭的感觉。他说，因为过去啊，好像就是他以志工或副领队的身份参与的时候。大家总是会停下手边的工作，然后很热情地跟他打招呼，然后互问最近过得怎么样啊？但是当他成为正式员工的第一天，他发现，哎，大家互相问早之后，就开始忙着手边的事情。对，这其实还蛮像办公室的正常文化。但是其实我们在办公室偶尔也会闲聊，对，因为我觉得。嗯、呃，我觉得闲聊就跟聊天一样，还是有品质区分的。就是有些人的闲聊会让你觉得，哎，好像生活受到滋养了，工作也获得了启发。对，那我觉得那就是有品质的闲聊。那回到书中作者的介绍，就是。虽然呢，就是这个工作对他来讲就是不太轻松，因为一次出团的时间呢，大约都要两周的时间。那他说，其实当领队的心理压力还蛮大的，因为你要负担你带出去的那些团员的安全跟健康，然啊，协助他们融入异地的生活，因为国际职工都是到世界各个不同的地方去嘛。那每当团员有突发状况的时候呢，其实那种情况下就是压力会很大。那除此之外呢，你也要好好照顾自己的心情啊，或者是健康状态。因为如果自己的状态都很糟的话，你更没有办法去 handle 别人的状态。那接着作者就说，他虽然觉得这份工作很棒，好像仿佛让他实现了他学生时期的主要梦想。他说：“这份工作让他充满感激，能够定期到异国生活，而且还能够为他人的生命带来美好。但是呢，他最终还是体会到，美好也会感觉到疲倦。即便是这样的工作富有意义，但他终究还是累了。”所以呢，当他感觉到这样的疲累感之后呢，他觉得，哎，好像要注意他身体的讯息，所以他就毅然决然的，经过了思考之后，和他的老板提出了离职。那这也是他写下了这本书的一个契机，就是他认为有一种工作呢叫做生活。那这本书呢，就是他在写他的离职之后体会到的一些事情。那其实这一段让我想到的是呢，就是其实就算是。我们做着自己很喜欢的事情，但是我们的身体依然是有它的极限，身体一样是会感觉到疲惫。但我觉得，尤其是在做自己喜欢的事情，要特别的注意。对，因为我觉得有时候你可能会觉得说，哎，这是我喜欢的事情，那我应该要乐此不疲对才对。但是其实身体还是诚实的，你要看重自己的身体，而不是嗯，好像认为这是一个很崇高的使命，你不能够。被自己的疲累感打败，对我觉得不是打败，而是，嗯，人的身体本来就有极限。那作者这边有一段呢，他就分享了，他说当时啊，他的身体其实已经感觉到非常的疲惫了。那在他离职前有整整半年的时间，他身体的不适让他到处去看中医、看西医，然后按摩，甚至是做瑜伽都没有用。但是他一离职呢，竟然就是慢慢的开始好转。那他说了一段话，我觉得还蛮有感触的。他说：“当我还在压榨自己，想要成为一个符合社会期待、更好的人的时候，只有身体真诚地为我捍卫，回应心中真切的渴望。心爱的身体，谢谢你，我听到了，也听懂了。接下来的日子，让我们更诚实的面对自己，过一段只为自己而活的日子吧。”那。对于作者来讲呢，我觉得他接收到了身体的讯号，然后选择离职，这当然需要一种勇气。那尤其是作者，他是在他觉得好像离职之后还不知道要很明确要做什么的时候，我觉得这个更需要一种勇气，因为他并不是说，嗯，他一离职他就知道自己马上要去衔接下一份工作，又或者他马上就可以成为一个文字工作者。他说他在离职的时候啊，在脸书上曾经宣告自己现在的状态。内容中呢有一段写着：“他说自己其实也有一点害怕这样不确定的状态，但是他仍然受到了灵魂的指引，那回应了这份内心的渴望。”那作者他同时在这个 FB 的发文里面呢交代了自己离职的近况。那同时呢他也借机就是毛遂自荐了一下，就是希望可以吸引到相关的工作机会。其实。嗯，虽然作者他是说他对于这股不确定性有一点害怕，但是其实我觉得当时一定是生命中有一个契机让他知道，他这么做其实有可能是还有其他出路的。对，因为其实像我关注到 Amelie、呃、这个作者的时候，其实他已经很稳定在《女人名》上面写作了。那我想这也许就是他给自己的一个勇气吧，就是让自己有一种破釜沉舟的感觉。那我觉得作者在这本书呢，就是看他的文字，真的会被他的真诚打动，因为他很诚实的跟你分享他自己的焦虑，那又或者他自己脆弱的地方。我觉得，因为其实人与人之间，我觉得那种连接有时候。是因为你们可能拥有同样的困扰，又或者是你们拥有同样的疑惑，那也许可以在这样的真诚中，好像找到一种内在的共鸣。像他说啊，他一开始其实那种离职后不确定性，他虽然赚到了就是八千块的稿费，但是呢，他说虽然这个八千块对他来讲意义重大。因为他代表他透过写作能力赚到的钱，对这关于这点我非常能够体会。对这个故事我等一下再说。但是呢，这个微博的八千块呢，让他其实他当时是有金钱焦虑的。对我觉得他真的非常的，就是真诚的在跟很多人分享他离职后所遇到的种种，并不是只有告诉你说，哎，离职之后他过着是同时幸福快乐的日子。对我觉得。其实离职这件事情要想蛮多的，因为它意味着你曾经人生中的每某一个时段告了一个段落。那当时作者呢，他说他赚到了这第一份八千块啊，对他来讲意义重大。那他说当时他马上就跟妈妈分享说：“诶，你看我写文章就赚到了八千元，是不是很棒？”但是呢，其实他后来有意识到，其实。这种一直想要跟外界求同，又或者是一直想要证明自己的这种情绪反应，其实是一种内心的焦虑。后来，他的这种焦虑，他意识到他内心对于金钱的不安，甚至这份不安里面呢，有时候可能会带着一种自卑的感觉。嗯、呃，直到有一天呢，就是作者可能积累了太久，他突然在一个机缘下，他非常赤裸裸的告诉他的母亲说。你会不会觉得我现在这样不去上班是一个很废的女儿？那当她自己说完这句话之后，那她的眼泪就噼里啪啦掉了下来。那当时她的妈妈跟她说：“你是我的孩子，不管你怎么样，我都会爱你。”但重点呢，不是我怎么看，而是你自己怎么看待你自己。你有没有做到你自己想要做的事情，成为你希望的人？我觉得她的妈妈真的是一个非常温暖的母亲，就是。有时候我们人自己摸不着人生的方向的时候，真的会很需要有人帮你点灯，然后会需要一个坚强的后盾。对，那刚刚有提到，就是说，嗯，关于我自己的故事，对，其实在我因为生病而没有工作的时候，当然一开始是因为生病还很严重，那那个时候主要的烦恼都是因为生病。我真的那时候可能因为还才刚离职，比较没有金钱焦虑。对，然后主要的心力跟关注点会放在自己的病情上，那其他的事情都不会去想到，对，所以才会更觉得说，哎，人在健康的时候有很多的梦想，但是一旦你没有了健康，你真的就只有希望自己身体健康这个梦想，对，那。后来就是历经了一场就是重大手术之后，那我也开始就是调养，那我慢慢恢复。但是，一直到我恢复到快要衔接回职场这段时间，其实我是有蛮严重的金钱焦虑的。就是我一个人在家的时候，我会舍不得开了气，那很热；那又或者是我会觉得说，诶，反正只有我一个人在家，又或者不用开这么多灯。对，突然觉得好像我阿公。对我以前阿公是非常省的，他以前白天的时候在阿公家是不能开灯。不过其实我后来想一想，这件事情对我来讲也许是一件好事，就是在我现在这个时候，我就意识到自己拥有金钱焦虑这件事情，那并开始去思考我跟金钱的关系。那我觉得金钱焦虑来自于一个内心的想法会。多过于你现在拥有的钱的数量，对，有一些人，他们明明很有钱，可是他们对于金钱是非常的不安，感觉到焦虑。对于未来发生的不确定性，他们会觉得自己好像需要预备很多的钱或很多的资源，才能够因应未来所发生的种种事情。所以说呢，厘清自己焦虑的来源啊，将有助于你厘清自己跟金钱的关系是什么。在心理学上呢，有一个探讨有关人类总是感觉到欠缺感的这种心理状态，称之为稀缺心态。当稀缺心态呢发生在人身上的时候呢，就会开始虏获人的注意力，甚至改变人的思考方式，影响人的决策跟行为。甚至有研究指出，很多穷人他们可能一辈子都没有办法摆脱缺钱的困境，并不是因为他们不够努力，而是因为这种稀缺的心态所造成的。那么会谈到金钱焦虑与这个稀缺心态，主要是因为，在我们一直拥有金钱焦虑，在这个稀缺心态里头，我们会为了去追求我们感觉到欠缺的东西，很有可能会忽略掉更有价值的事物。比如说，我们为了想要赶快赚到钱，或者是省下某一笔钱，我们就会做出某一种不明智的选择。比如说，为了省钱吃过期的东西，为了赚钱一天只睡三个小时，那么这样的话呢，就很有可能因为这种稀缺感而造成我们必须付出更惨痛的代价。那么接着谈回作者力之后呢，很多他身旁的朋友都说他很勇敢，就是怎么有办法让自己的人生陷入一段空白期，就是不知道自己下一步该何去何从，感觉好可怕。对，很多人会对于这种。未确定的感觉，感觉到不安。但是呢，作者他觉得这是一个很珍贵的时间，让他有机会自我探索。那我觉得，在我们这一生中啊，其实能够有一个空白期，是你能够自己去摸索自己喜欢什么、讨厌什么。其实我觉得真的很幸福，对，因为很感恩我也拥有这样的一段时间过，所以能够很。真诚的和各位听众朋友分享说，我觉得那真的是我经历过人生最棒的时刻之一。那在我们从小求学阶段，小学、国中、高中，那大学或者是有些人念了研究所，那之后就步入职场，好像每个人都这么做。那就是一个阶段接着一个阶段，可是这些阶段如果接着很紧密，好像。都没有好好去探索自己的机会，当然也有一些人他们在过程中就尝试了很多探索，这也是有可能的。但是对我而言呢，就是因为时间就是这么的不够用，对，尤其是以前是学生的时候，花了很多的时间在读书，那有时候连觉得自我探索都是一种浪费时间。那直到我后来就是休养的时候。我尝试了画画，然后又尝试录制了 p a d c a s 的节目。那当我再次回到职场的时候，我觉得这些全都是一个能量，甚至能够让我在工作上班的时候感觉到更开心，因为我知道自己探索之后，在我的心灵深处有什么东西支撑着我。所以作者呢也说，给自己的人生一个机会。那让自己知道自己还有哪一些可能性，因此作者提出了五个方法，就是帮助就是我们一些人自我探索，又或者是说你现在就是准备想要离职或者已经离职，可以一起安心待业。第一个方法呢是理清焦虑的来源，就是我们必须要检视，就是我们内心的声音。当如果你的心理出现呢，就是说，诶，假设如果我们不工作，我的人生进度就会大大落后。当我回到职场之后呢，我的同才可能都已经当上了主管，又或者是说他们已经比我拥有了更多的工作经验，又或者是说花时间自我探索是浪费时间。对，这个跟我刚刚的想法，我早期的想法真的还蛮像的。他说这些想法。到底是自己真正的相信，还是这是来自于别人的价值约束？作者指出呢，其实呢，我们从小到大吸收了太多社会的集体焦虑，或者是来自亲朋好友的压力。但是静下心来扪心自问的时候，我自己真的这样认为吗？这是真的吗？他说，其实自己的想法有时候是不一样的。那不要再跟着别人的价值走，清楚自己的想法。那因此我们的心中才会有更多的力量。第二个方法呢是，如果假设你已经要想要离职了，那你就可以估算自己的待业存粮。就是每个人的家庭啊、经济背景、状况、需求都不一样。他说这是一个离职前需要实际考量的。假设说，如果你离职后可以住在家里，那也许你的待业存粮就会比较少。但是如果你离职后，你必须要完全靠自己。嗯，那这个时候你就要预备多一点，可能也许可以估算一下你平常的花费啊。那么这么做的目的呢，就是要估算自己的探索期可以维持多长的时间。那当我们对这个东西的掌握度越高的时候，我们就会对于自己在探索期的那种未知跟不确定性跟害怕的情绪会越来越少。接着第三个呢，就是告诉你身边的重要他人，也许是家人，或者是你的亲密友人，可以告诉他你的这个计划。那如果你的家人有很多的疑虑，你可以试着解释给他们听。那如此一来人也可以让他们知道，就是说，哎，这个计划是你谨慎考虑过的，而不是就是想到什么做什么。这也会让他们放心很多。那我觉得，在他们放心的情况下呢，就是你决定去做这件事情，也会得到一种情感上的支持。对，像我个人是蛮需要情感支持的。对，虽然有一些人，他们可能会觉得就是义无反顾，不管别人说什么，我就是要去。做什么？但是我觉得，嗯，对于我来讲，我的情绪会容易受到我所在乎的人所影响，所以我觉得沟通是一件蛮重要的事情。而且，我觉得永远不要放弃对你所在乎的人沟通这件事情。我还记得有一次我跟我哥哥聊天的时候啊，然后他说到，他说其实放弃沟通，他是觉得才是关系里面就是最可怕的事情。他说，想象如果以前一对情侣，他们从学生时期开始谈恋爱。那也许他的学生时期有很多的时间，那吵架之后还有力气跟你吵架，还有时间跟你吵架。但是后来，如果他们一直相处相处，然后后来到了出了社会，工作变得好忙好忙，吵架也没有时间跟你吵了，也懒得跟你吵。想说，哎，明天就要上班了，我还是赶快去睡好了，算了，搁着这个问题。那我觉得这种放弃沟通，其实真的对情感是杀伤力非常大的。那么接着第四个呢，就是阶段转换模式。作者说呢，假设如果一开始离职了呢，就开始一周七天都变成空白了，那当然人会觉得很可怕，感觉很冒险。所以呢，他说如果还有办法，就是偶尔衔接一些。呃，原本的工作可以接案的方式运作，又或者是说，你可以找一些新的兼职，让自己一周可能抓个四天还是需要工作，那三天可以探索。他说，让自己同时还拥有部分的收入，但是又可以保有部分的空白弹性，让这种方式呢，进入你的新生活里面去探索新的可能。接着第五个呢，是让世界开始邀请你。他说，不妨你也可以把你自己现在已经空白下来的这个事情或者这个时间，告诉你身旁的人，告诉他们你现在的时间很有弹性，以及想要尝试新的领域。比如说，作者他分享了自己在脸书上发出的那一封信，也就是他说的求职公告。他说：“假设呢，如果他们身边有一些人，就是有一些资讯，也可以转告给你。所以呢，就是让别人知道你现在可以为他们做些什么，就是对世界发出邀请函。对，那或者是有一些有趣的活动，他们说不定也会找你一起去。那你就有新的探索了。这边想引述作者所说的一段话，他说：‘大一夜其实是人生中的一种等待。’”不是等待下一份工作的到来，而是停下来等等那个真实自由的自己，因为他被极快的脚步落在半路上了。那这本书花了蛮多的篇幅呢，就是在谈就是如何成为自己喜欢的自己，又或者是说我们好好的做自己，探寻自己内心的自由，而不用太在乎别人的眼光，不用符合别人的期待，那不用满足所有的人，那就是不要委屈自己。对于很多社会价值给我们所谓的那个好，比如说什么样的才是一个好的伴侣，又或者什么样才是一个好的员工，那些常常必须与好连接的地位、财富或者是一个社会价值等等，他说未必都是最好的。但是呢，如果我们真心选择我们所喜欢的，心甘情愿的做起那些事情，我们就不会觉得是在浪费生命，而且可以真正的感觉到充实跟快乐。作者用了一个很强烈的说法呢，在阐述就是我们把时间花去哪里这件事情。他说：“我们没有任何一个人真正拥有时间，我们拥有的呢，其实都是自己的命。所以花时间在哪里，就是把命放在哪里。你把珍贵的生命用在了哪一些地方呢？这边我想要分享一个我朋友的故事，就是他本来就是有一份全职的工作，但是他后来也意识到自己的身体不太好，所以他后来就离职了。那当他再次回到职场上的时候呢？”他选择了他能力所能负荷，但是钱比较少的工作。那他的上班时数变少了，但是薪水当然也是变少，但是他拥有更多的时间探索自我，做着自己喜欢的事情。其实我觉得他的选择对我来讲真的很勇敢，因为我觉得有时候我可能还没有办法完全的，就是走过自己这个坎。对，就是我会觉得说，诶，好像。我有能力赚到这个钱，那我为什么不赚？就是好像不赚白不赚。对，假设我都要花入我的时间，我都是要上班八八小时，那我为什么不去赚那个感觉时间 CP 值比较高的那一份工作呢？对，那有时候会觉得说，嗯，就是会觉得好像现在大部分的社会文化就是。用某一些量化指标在评估一个人的价值，那我曾经把自己出了社会的价值用薪水贴上标签，就是会觉得说，嗯，好像我现在可以赚到这样的薪水，我应该在社会上是一个哎、欸、普通有用或者是不算太差劲的人。但是人的价值真的跟这些东西是绑在一起的吗？那我觉得其实。人的价值呢，就是存在的本身，就是当我们诞生在这个世界上的那一天，什么都还没有做，这意味着我们的这一生也未必一定要完成什么事情。就是我觉得，光是存在本身就是有价值的，所以这一生只要为着自己的快乐，我觉得这就是人生的价值吧。在我读这本书的时候呢，我会觉得自己跟作者是非常亲近的。那我一直相信人如其志，就是一个人写出来的文字呢，就是好像就是会像是你一个人内心的状态。有时候我甚至会觉得，说我写出来的文字好像，嗯，它是一个比外在就是我平常在跟别人上班的时候的那种状态更真诚的我。对，所以我觉得读这本作品的时候，会觉得一种共鸣跟一种被理解的感受。就像我刚刚讲的那段文字，就是我在书里面也找到了一段共鸣。他说：“有时候决定要做什么需要很多勇气，可是选择不做什么则需要更加勇敢。慢慢走，为了更安稳、更平静的生活；为了跟自己更靠近一点，跟爱的人拥有愉悦谈心、散步、吵架。”为了在悲痛发生时，保有更长的修复时间；为了好不容易来到这个世世界上，细细品味；为了所有所值得的人事物，耐心等待，用心陪伴，逗留一生，终不后悔。这一本书的副标呢，叫做《离职后我学到的二十三件事》。那离职后。人生并不是从此就没有问题了嘛，对不对？对，作者他说，他本来以为啊，成为自由工作者，在他立志之后，这是他的一个目标。那他说，他原本以为这样的人生从此就会过着幸福快乐的每一天，但是事实上呢，并不是。他说，即便他在这个过程中好像穿越了很多的恐惧跟迷惘，最后呢，终于探索出一条自己想要成为的人的那条路上。但是呢，他的人生路上依然还是伴随着挑战，那他必须要不断的迎迎向这个未来的种种挑战，他才能够突破重围。但是呢，他说其实啊，真实的大家每个人都是一样的，他说每个人都一样辛苦。他说，但是如果你选择做自己喜欢的事情，至少呢，你是甘愿那种疲累。不过这边小提醒又碎碎念一下，就是我觉得，即便做自己喜欢的事情呢，就是当意识到那种疲惫感的时候，还是要给自己休息的时间。对，因为休息是为了走更长远的路。如果想要一直做着自己喜欢的事情呢，我们必须要累积我们身体的能量，就是不能一次就把它给耗尽了。所以累的时候要自主休息是一件非常重要的事情哦。那么来到节目的尾声，想问听众朋友一个问题。就是你觉得幸福是对你而言是什么呢？对，那我觉得有时候能够在别人的认为的幸福中呢，好像去反思自己定义的幸福。当然，别人的幸福跟你不一样，但是如果你还别人觉得那是一个幸福的事情，我觉得说不定如果你还不知道幸福是什么的话，它可以当成一个参考的方向。因此呢，在这边我想要分享书中提到一位来自西班牙、长期旅居在日本的摄影师，他分享了日本人的幸福秘密，总共有四个小事情。第一个是喜欢你喜欢的事情。也就是说，有没有什么样的事呢？不需要额外的动机，只要你有机会，就会自动自发的想要去做，而且非常的享受在其中。可能是很日常的吃饭啊、睡觉啊、洗澡啊，又或者是你很喜欢画画啊、看书、旅行、运动等等。那第二个让人感觉到幸福的事呢，就是你所擅长的事情。因为很擅长呢，所以做起来得心应手，不会感觉到费力，而且还能常常被称赞。比如说，你非常擅长做简报，又或者说，如果你的人格特质是非常善于聆听，或者是很有亲切感，这些你所擅长的事情呢，能够成为你的优势，因此呢，也更容易让你建立起自信。那第三个呢，就是别人会付钱给你做的事情。就是别人愿意用金钱来帮助你完成的事情，那可能是你所喜欢或擅长的事情，但是别人却愿意付钱来做你喜欢的事、欸，诶，对，这个又让人家觉得很幸福嘛。那第四个呢是世界需要的事，就是我们可以想一想，这个社会、这个世界需要什么？也许是一个很棒，都还没有人想出来的设计点子，那也许是温暖和爱。那又或者是一种平静的感受，对，我们可以想一想，这个社会需要什么？也许是更少的贫穷，那减少环境污染，不再有战争等等，就是任何你所在意，那觉得这个世界上需要的价值是什么？他说，当这四上面的这四件事情彼此在交集的时候，那那样事情可能就会是你人生非常幸福的事情。那就作者而言呢，他觉得能够结合上述四件事情，喜欢的事、擅长的事、能赚钱的事、对世界有益的事，他觉得就是透过写作这件事情了。当作者成为专职的文字工作者后呢，稿费就会变成他的收入来源，而这件事情也是别人愿意付钱请他做的事情。而且他觉得这件事情富有世界社会关爱的使命感。他知道有人需要自己分享的文字，那他也许借由分享自己受伤的经验，那怎么从失落中站起来？那这些可能可以帮助某一些人找回内在的力量。那么最后呢，就是呼应本书的书名，有一种工作叫生活。在节目的第48集呢，分享一本叫做《反时间管理》的书，它里面也有提到啊，就是我们的个人生活不必成为工作祭坛上的牺牲品。那么总结这本书呢，作者想要告诉读者的呢，他是说他并不是一开始就很有勇气才做了离职这件事情。他说我并不是储备了勇气才抒发的，而是在过程中逐渐长出了勇气。在摸索的这段期间，渐渐的搞清楚自己喜欢什么，不适合什么，才慢慢的长出了自信。那么这本书呢，最主要是想要告诉他的读者，认识自己是谁，诚实的回应心中的渴望，踏出成为自己实践的路。这个计划可能永远没有好或对或错，也不需要跟任何他人比较。因为活在你的生命里只有你自己，一切的感受，不管是快乐、兴奋、痛苦、压抑，都只有你自己感受与承担。希望透过本集节目呢，能够让各位听众朋友就是思考一些对于生活的调整，又或者是找回一种对于生活的热情跟勇气。那最后想要用作者的一个小标，跟各位听众朋友一起思考，就是我们最后会带着什么样的表情、语气？来说自己现在做的事情呢？就是假设，比如说此时此刻的你正在做什么？那如果以把自己抽成第三人称上帝视角的话，你会觉得你现在这一天在做的事情，你快乐吗？你会带着怎么样的表情跟别人说这件事情呢？欢迎你留言跟我聊一聊，你今天做了什么。那么，希望此时此刻回想着自己这一天发生了什么事情的你，脸上是带着神采奕奕的表情，开心的微笑，幸福的笑容。那感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道的话，请分享给你的亲朋好友。那也可以留言跟我聊一聊你今天做了什么哦。那我们下回阅读时光见喽，拜拜。